0: 消费智慧王，聪明消费有一套。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。在今天的节目当中，很高兴邀请到德明财经科技大学的副教授黄志伟教授，同时也是我们消基会的房屋委员教授。你好
1: ，哎、欸，你好。是，非常高兴哦，今天能够接受哦,哦这个采访
0: 。是，今天在我们节目当中呢，主要要来请教教授说，哎，我们最近呢、啊、有这样出现一个红单预售屋，就是可以来购买预售屋，那。就是有这样的问题产生說，说、欸、，A 可能买了预售屋之后衍生的相关争议，今天就要邀请到教授来跟我们谈谈预售屋红单的问题。那是不是先呃一开始先请教授来跟我们分享，说什么是预售屋红单
1: ？OK， 那现在预售屋红单呢、哦，哦，它本身呢、哦、是目前是正建商哦，它推出新建房屋的交市方方式之一啦。那外面我们叫了红单。单就是易售屋的购物预约单呐、啊，它的全名呐、啊，啊，它的全名。现在为了为什么会有红单易售屋的这个状况？主要是建商为了充满气，第一个，第二个的话，少数民众为了抢便宜，通常那个红单都比较便宜。第三个的话，投资客哄抬房价的手段啊，那至于什么叫做易售屋红单啊？它的建商在卖易售屋的时候，投资人哦、啊，他拿小额的定金。向建商表明购买的意愿，建商哦，他开一个红色的单据的收据啦、啊，通常是三连式啊，第一联是红色的，那红色的会交给拿的拿给定金的人，那外面我们就称为诶、欸、红单啊，那红单拿到红单的人哦哦，有的是投资客啊啊，有的是投资人啊，啊，有的是真正的为了推充买气的时候哦呃，他去他去买的，那投资人拿到这一张有什么用？他有优先定约定约权呢，啊，这最先要先给那个有哦有交红单签的人哦，跟他签契约。那投资人哦，在一定的期间内，如果确定要买的话，那依照这个哦、呃、他们双方约定的日期就签立不动产买卖预约。如果不买的时候啊，假定来讲，那预约单就返还，而且两的建商的话就把那个定金就还给付钱的人。这个就是红单的意义
0: ，是，所以它大概的流程是这样。那听起来整个流程其实都蛮，好像是蛮正常的一个过程，就是你先付了小额的定金，然后拿到这样的红单，那最后再来签订不动产的契约。那很好奇，说刚刚教授有提到说，哎，可能会造成我们房价哄抬的部分，这个是衍生相关的问题吗？是怎么会造成这样的问题呢？那
1: 个，因为现在法治没有很健全，外面就有。所谓的红单转让，等于说我买了，我付了十万块，哎，那个类似又不算不算民法的定金哦，就是、哦、那个预预约预约金而已。可是我拿到这个十万的时候啊，我就哦赶快把它卖掉，我卖给你嘛，啊，甲卖给乙，乙又卖给丙嘛，然后就产生很多很多的问题。而且有的建商不是很多建商了，有的建商哦，它有一个潜销期的，换句话说。没有执照的时候，他就哦哦找了一些人来跟他啊啊议定了。那议定的话就是红单，那红单拿到的时候就变为红单红单转让。在这种情形之下，有时候一户的话，哦多卖好几张的红单，同样一户啊，他制造一个抢抢购的日潮，使人家一种假象说，说哇这么多人买哦、啊，然后一下销售一空，就好像外面。一些贵富族啦、菜篮族哦，大家也想要去抢这些。我们最明显的案例哦，新竹哦，有一有一栋大楼三百多户哦，一天哦，那个红单哦就卖光光，有人就先去买一下，然后再转卖赚那个差额。通常这个差额可以赚十万到二十、哦、万了、啊，每一户。这个第一个案例，第二个案例，嗯、桃园的航空城哦，当初青青埔附近的啦，那也是红单转让，有了红单。就转了四手了、啊，大家都想先抢先赢了、啊，秒杀渐案了、啊。在这种状况之下，当初被房地产，呃、本来十几万、哦，然后再炒到四十几万，但现在已经又回来了，已经变二十几万了。那红单转让的情形很多地方，像半淡水啦、巴德啦、中立啦、新店啦、中立啦，哦，这些通通属于的。尤其重划期刚刚做好新盖的房子哦，啊、这种。这种最多，这种最多，台中、高雄、台南哦，红单也是慢慢的出现，出现出来,出現出來啊，出现出来啊、嗯，这样就是红单为什么会红台不动产的上涨的原因之一
0: 。是，那听起来是也蛮严重的，会带动整个红台整个房价。那现在目前，呃，就教授来看，就是目前整个法律体系啊，有什么样是可以来做保障的吗？避免这样的争议出现？
1: 目前红单转战哦，我们根据。目前的法条好像没有法律可以限制它，它很像那个要约啦，就好像今天你去买一个眼镜，眼镜的话当初也是没有没有现货哦、啊，你先给它的以后，也许它一个礼拜十天以后然后再交，这很像预售企约，预售企约目前法律也没有禁止，可是法律其实有一条啦，啊，公益大厦管理条例，它特别规定说你要拿到执照，就是建设公司要拿到执照才可以卖嘛。可是我们这个红单，它本身哈、哦，哦哦，本身啊，如果是卖给你，你又卖给我，啊，你也你也不是建设公司，所以红单的转让，目前很难说拿法条来来处分处分它，所以这个是未来如果要改善的话，未来政府可能要要要立法，把它把它弄得很清楚，尤其现在立法院也在注意这个问题，那个公平会也在注意这个问题。那个消基会也在注意这个问题了。那本身如果没有执照卖房子的人哦、喔，他会被罚钱呢、欸，罚多少钱？四十万以上，二十万以下，二十万以下。欸、嗯嗯嗯
0: 。所以目前你，嗯、呃，教授说目前是没有相关的法令是可以来明文规定的。
1: 对，没有没有说很明显的条文啦。如果对建商就有了，他本身如果刚才讲到我卖给你，你要转卖的部分赚个十万二十万的话。没有法律，可是还有一点还不错的啦。如果你转卖的话，你有赚二十万，你就要报那个呃所得税。哎，可是很多人没有报所得税。现在国税局在一百零三年的时候，他就强力在追这个追这个所得税了。就是卖红单的话，有赚钱的话也要扣所得税。所以外面有讲一句话说：“哦，买红单的话，啊啊。”漏税啊，国税局就会开红单，两个都是红单哦
0: 。哦，国税局是
1: 开紅單,、哦啊、買是買红单，是真的要罚钱的红单、嗯。哦，这个是目前哦，哦，国税局很认真，很认真在追的
0: 。是、哎，那除此之外，那我们一般买房子的时候，还会遇到什么相关争议吗
1: ？我想就几方面哦，消费者要注意的地方啦、啊。哦，我们一般来讲，开车有红单嘛。买房也有红单，是哦，所以建商在推案的时候初期就叫潜消期了，他根本执照还没有，还没有来，他可能找了一些他以前的客户，或者找一些人来刺激买气嘛，就就先、哎、用红单的房子卖给那些哎客户了。所以你到时候你在跟这些人买的时候啊，你是真正要买房子的人啊，你就跟投资客买这个红单，也许一方面你的价格一定买高了，二方面的话。到时候让那个投资客如果跑掉的话，你根本就没有办法找找回你是给的已经给的钱了啊,啊！真正的要小心，就是要跟建商哦哦直接来钱企业。这建商他不是有工地嘛？啊，你就在工地直接跟建商钱，那个都是盖建设公司的大张小张董事长的小张，这样的话你就不会有这个后后遗症了、啊。所以买红单的房子要特别小心，再加上买红单你想要赚差额的话。国税局一定会会盯上啊，盯上这个呃呃买的人，这个是关于以消费者的部分。那建设公司，我个人的看法，像代销的啦，或者中介啦，他也要要自立了。建设公司执照没有下来，你不能卖嘛，而且你卖的话，就实、是、在被罚钱四万到二二十万嘛。那建设公司为了充买气，哎，有的啊。那他本身哦，销售红单。它是破坏市场的机制啊,啊！真的比较上轨道的优质的建商，他绝对不会做这个，他不会做，是直接哈、哦、就签那个不动产一定买卖契约书。一开始是先付定金啊，定金的话，然后下一步稍微哦一个礼拜到十天就签不动产买卖预售契约书，这两个。而且有的建商规定你哦啊哦买了预售契约六个月内通通不能够再不能再转手了，预售契约也不给你转手。嗯，啊，这是关于中介，呃，公司、建设公司、代销、代销公司啦。有的中介公司专门有一群，或者代销也有一些投资客，他自己本身就在就下手在买了，所以这个也要自己要眼睛要亮一点哦、啊，要要小心这个问题。啊，对于政府方面，我也有一些建议啊，就投资客啊，啊，他说红单是投机客赚钱的工具嘛，哦、啊，他趁这个易售屋啊来跟人家炒房。事实上，像美国像澳洲国家都没有预售的制度了。啊，像泰国也很特殊、哦、泰国的的房子可以卖给我们，为了居住和投资，可是他们通通没有红单呐。所以在这些用法律来限制说，根本红单不能做。我想这个是蛮好的，但是这个还要政府积极立法，给予给予管制了。啊，所以关于红单方面的，我个人的。的的看法哈，其实中央银行总裁哈哦前一任的总是彭海暖呐，爱讲说预收就像房屋期货了，买期货看不到东西的了，所以这期货越垫越高，越垫越高哦，所以现在房价上一段时间涨得很凶，这个红单绝对是预收的红单绝对是原因之一啊，哦，这我比较一直强调说这个把它建立制度啊，建立轨道这
0: 样。是，所以目前就是可能各方面了，除了消费者眼睛要放亮之外，那还有我们的建商以及政府这边，其实每个每一个方面哦，每一个层面都要做好自己的角色，这样才是能够把整个制度都完善起来。那想要问说，哎、欸，其实目前好像有一个实价登录制度是由我们内政部这边来推动，是什么样的一个制度呢？
1: 实价登录本来成屋本来就有的啦，本来条文里面讲。也有提到预收，这是修法的时候了、啊。可是预收，哦一样哦，卖掉三十天内要向啊地震机关实价登录了。可是这一条条文后来没有过了，现在只有过哦原来的那个那个实价登录啊。实价登录顺便提一下，实价登录以前是由地震士要申报了成屋的部分，嗯哼哼。但是现在修法了以后啊，变买卖双方。要要申报实价登录，但是买卖双方也许自己对申报的方法比较不懂，可以一样委托地震士办过户的时候一起委托地震士办，在过户的时候就要实价登录，申请书就要放在按过户一起放了，等于两套是，一个是实价登录申请书，另外一个是呃买房子的移转登记的申请书，这是实价登录。可是有人在讲说实价登录当初这个条的。条文如果通过的话，就很好。那就看下一会期政府会有立法院会看会不会，哎、欸，就上一次没有过的，利用下一次的机会把它通过
0: 。是，哎、欸，教授说目前没有法案没有过，所以他是目前没有明文规定。没有明文规定
1: ，可是他只有一条，他没有说强迫要实价登录，就是说预收卖整栋啊，如果三百户全部卖掉的时候才要实价，以后。新的条文不是你卖一户的话就要实价登录，嗯哼哼，一手屋啊卖第一户是卖两百九十九户，通通没有卖，那第一户三十天内就要像那个地震机关实价登录了，是这两个不一样，所以当初有一些反反对的声音啊。所以哎就说未来大家协商 OK 了以后，然后再一起实价登录，所以有人家讲说、嗯、这个是房价没有办法啊。没有办法正常化的原因之一啊
0: ，是，所以它算是目前要让房价不哄抬的话，其实算漫漫长路。可以这么说。在石家庄
1: 有有那个上网的啊，嗯、哼
0: 哼很多人
1: 叫一亿四千多人上这个内政部的网站，但是那都是成屋的啦，嗯哼
0: 哼，几
1: 乎都是成屋的，一手目前还没有
0: 了解了解，对，是那。教授，这样很,很开心，今天邀请到你，嗯、呃，来节目当中跟我们分享这样预售屋红单的事情。那不晓得最后教授有没有什么最后的提醒啊，跟呼吁可以提供给我们消费者的
1: ？我走一般消费者，就是专业的环节，专业嘛。如果一般一辈子你也是买一间一手屋、一戒指，或者就买过一次成屋，如果不知道的话，我个人看法啊，你就要东问西问，呃，一帆风顺啊。因为很多事情哦，哦，请教别人哦、啊。说总比你自己慢慢慢慢去研究哦会比较快，再加上资讯现在也这么发达，包括网路啦，包括电脑啦，所有的资讯都很都很发达，所以那个消费者哦在这方面也是要小心了啊。重、啊、庆也发生说有人买那个红单了、啊，一次就买三五，他讲说可以赚很多了，后来那个人还还就亏了一大堆了，他就受不了身心的。呃，煎熬啊！哦，这个媒体也有在写，所以买房子真的要非常非常的小心
0: 。是，那教授，就是我们可以消费者可以以什么样的管道？您刚刚有提到网络啊，或者是专家学者，还有什么？就像消
1: 机会是一个很好的管道，消机会就一天到晚通通没有没有在收费的。哎，你有什么法令疑难杂症的话，可以就拜托消，像消保会也是一个，消保会是公务员啊，消基会是一些什么一些律师一大群的专家学者哦，也帮我们帮消费者去解决这些呃呃相关的一些问题，也是非常不错不错的一个一个一个一个机关，也不是机关的，是一个
0: 呃算人民
1: 团体啦，会有这种经济、嗯
0: 、了解了解，所以希望透过今天的节目可以帮助我们消费者。如果您现在刚好也、欸、有正正在买预售屋的话，希望您可以避免这样的争议而且内
1: 政部也做的蛮不错的一售。有应记载不应记载事项，我顺便提一下。如果内政部那个应记载不应记载，他根据消保法十七条了，说叫叫那个建商写的话，建商不写，那等于建商就是写了，你内政部规定的条文。而我建内政部规定说叫建商不要写，他偏偏又写进去，因为他对消费者不利，那就等于没有写了，是消保法十七条。它的全名是“应记载及不得记载事项”，你不能违背内政部公布那个应记载、不应记载。像这个东西，在内政部地震室的网站哦，任何人都可以上，对外全部公开的。所以你买易收物的时候，要看一下那些易收物企业的范本，那范本很很不错，都是根据应记载、不应记载出来的，而且是、呃、内政部对外公布的，而且他开会都开二三十次，请专家学者一起来开的。哦，这个绝对可以用的。嗯
0: ，它是针对预售屋。
1: 哎、欸，预售屋、成屋也有
0: 。哦，了解了、啊、好多
1: ，包括你要买一间成屋，包括你要租房子都有
0: 。嗯<笑>你要租
1: 房子有租约的，包括你有一间房子要委托中介公司跟你卖的话，那也有范本，而且预售屋都有契约审阅啦，就你可以看五天
0: 。哦，了解。哎呀，还有
1: ，他现在政府对保障消费者真的都是蛮用心的啦。可是有的消费者。一方面自己也没有时间呐、啊，也没有不知道不了解要从哪一边下手，像这个通通可以可以充分利用的地方。哎
0: ，是，所以大家赶快就是，如果您最近有这样的需求的话，可以上网去搜寻相关的资讯。
1: 是啊，如果万一还看不懂的话，就请教周边的亲戚朋友，不然你就直接打电话问小宝会，小宝会他也会很热心的帮我们服务，他们每天都有人专人在在服务这些事情。
0: 是，那希望就是提供我们消费者一个能够保障自己的权益的方法了。希望在我们做任何消费之前，除了想清楚，那也同时也要知道自己的权益所在，这样才不会当个冤大头。那今天很开心邀请到我们副教授黄志伟，然后也同时也是我们消基会的防务委员。谢谢教授。
1: 好、哦，谢谢，感谢，感谢，谢谢教授，呃、謝
0: 謝感谢听众朋友们的收听，我们下次空中再会，拜拜。